0: Miércoles 24 de mayo, contacto universitario al aire. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que avanza el acuerdo con Grupo México para regularizar la situación de Ferrosur. Académico de la Universidad Central de Ecuador propone estrategias y sinergias para la mejora del turismo en el país. Platicaremos con la jefa de la Unidad de Proyectos Sociales, Margarita Sarco Salgado, sobre la clausura del diplomado. Y en la sección de servicios, Clarisa Carrillo nos platicará sobre el proyecto Déjate Cuento. Con esta y más información, arrancamos contacto universitario. Buenas tardes. Hoy, miércoles 24 de mayo, una emisión más de contacto universitario transmitiendo desde Radio Universidad. Le saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad, así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Continúe con nosotros. Le tenemos la información más relevante de este día. E iniciando con la información de carácter nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que avanza bien un acuerdo con el empresario Germán Larrea sobre la concesión de las tres vías del Ferrosur, pero no habrá un pago para la empresa, sino que se busca una compensación. En conferencia de prensa se le cuestionó al titular del Ejecutivo si el acuerdo con Germán Larrea implicaba el pago de 7 mil millones de pesos por el tramo que fue expropiado. Insistió en que por tratarse de un asunto de seguridad nacional, su gobierno decidió recuperar la concesión de Ferrosur. Explicó que se llegará a un acuerdo pero no es dinero, es permiso de paso y revisión de concesiones sobre las mismas vías que están en poder de Grupo México. Esto lo está viendo el secretario de Gobernación y el secretario de Marina afirmó el titular del Ejecutivo. Entre otras cosas, City anunció este miércoles que llevará a cabo, una oferta pública inicial de sus negocios de banca de consumo y banca empresarial en México, después de la separación ya planeada de su negocio institucional Banamex, que se mantendrá como parte de Citi. Como previamente se hizo de conocimiento público, Citi ha seguido un proceso dual para su salida del negocio, incluyendo la preparación para una posible... OPI con el compromiso de ofrecer el máximo valor a sus accionistas. El negocio mantendrá la marca Banco Nacional de México Banamex y seguirá siendo uno de los grupos financieros líderes en México a City. Además, Banamex continuará ofreciendo una gama completa de servicios financieros para los segmentos de banca de consumo y banca empresarial, con una amplia red de distribución. En un comunicado, la directora global de City, Jane Fraser, dijo que después de un cuidadoso análisis análisis, se concluyó que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para los accionistas y avanzar en su objetivo estratégico de simplificar la firma es moverse en el camino dual a enfocarse solamente en una oferta pública inicial del negocio. Hasta aquí dejamos este bloque de noticias y damos inicio con las noticias generadas desde esta casa de estudios y es que un académico de la Universidad Central de Ecuador propone estrategias y sinergias para la mejora del turismo en el país. En la actualidad, el turismo afronta nuevos retos en torno al decrecimiento de la economía a nivel mundial a causa de la pandemia. No obstante, a pesar de las fluctuaciones, puede ser una de las actividades importantes que a largo plazo ayude a superar problemas económicos, además de representar un papel fundamental en el progreso de la sustentabilidad. Manifestó el académico de la Universidad Central del Ecuador, Enrique Cabanilla Vasconés, durante la conferencia Nuevos Retos del Turismo en el Desarrollo Territorial Más Allá de la Sostenibilidad.
2: ¿Cuál es la decisión futura que, que, que a la que está el turismo ahora? ¿Y, y, ¿Y por qué partí un poco de ahí? Porque si ustedes se recuerdan, en el, cuando vino la pandemia, en todos estos foros que tuvimos en estos dos años, que, que fueron súper enriquecedores, había como una línea, trans, eh, una línea transversal de un turismo regenerado, de un turismo renovado, de un turismo remozado, de un nuevo turismo para la posteridad. Un turismo que, que haga un, un mea culpa de sus errores. Pero, como lo veremos con algunos breves ejemplos, parecería también que no es suficiente. Parecería que el tema del, del turismo, eh, en, su, en su novedad, en su volver a, a desarrollarse, pues no se ha desprendido mucho de algunos defectos que venía cargando, inclusive desde antes de la pandemia.
0: En tal sentido, destacó que la pandemia ha resaltado algunos retos persistentes del sector como la participación de las mujeres, la precarización de los empleos y la poca claridad en el abordaje de la estacionalidad. Además, dijo que algunos nuevos como la transformación digital de la industria y los impactos del cambio climático y los desastres.
2: Por ejemplo, en el caso de, de Ecuador, del que conozco mucho más eh, de primera mano, todavía seguimos invirtiendo ingentes sumas de dinero y, y también eh, capacidades, por ejemplo, para tratar de llegar a mercados muy lejanos como mercados europeos o mercados asiáticos, y poca inversión y pocas estrategias, por ejemplo, como mercados fronterizos como Colombia y Perú. Sí, a eso me refiero también como otro elemento eh, que el turismo de proximidad nos trae para eh, mirarlo.
0: Para ello, es importante elaborar estrategias basadas en las capacidades institucionales y locales, aprovechando la cooperación y las alianzas y promoviendo las sinergias con otros sectores que determinan el desarrollo turístico como infraestructura y desastres y que agregan valor como las industrias creativas y digitales. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. Entre otros temas, experta detalla cómo las mujeres incursionaron en el ámbito de las ciencias de la salud.
3: La historia de la mujer en la medicina durante 1800 se cataloga como no reconocida en las comunidades, esto bajo la premisa de que el cerebro y cuerpo femenino no estaban aptos para hacer ciencia, destacó la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Josefina Torres Galán, durante la conferencia Las Mujeres Invisibles, trabajo en las ciencias de la salud en el siglo XIX e inicios del siglo XX. En el marco del Seminario de Estudios de Población y Salud Pública, organizado por el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi de la Wadi, la experta apuntó que en ese entonces la mujer se vio alejada de la ciencia y confinada al ámbito doméstico y la invisibilidad laboral.
4: La mujer se vio alejada de su aprendizaje y ejercicio, viéndose confinada al ámbito doméstico, a la invisibilidad laboral, ya que siguiendo las recomendaciones prácticas para la vida de la Iglesia Católica y de sus integrantes, al hombre le conviene que la mujer se mantenga en silencio al considerar esta situación para conservar la estabilidad social.
3: Agregó que los médicos clamaban que la presencia de las mujeres carecía de valor, pensaban que eran despreciables y presuntuosas, que usurpaban esta profesión y abusaban de ella sin poseer habilidades naturales o conocimiento profesional.
4: Todo aquel, no solo las mujeres que se atrevía a acercarse al ámbito de las ciencias de la salud, era descalificado por los médicos, en tanto que los egresados de la escuela de medicina quedaban bajo el control de los médicos como una actividad necesaria a la profesión. En cambio, si era una mujer, aparte de sentirse invadidos profesionalmente, hacían eco de declaraciones de las cuales era considerada inepta, ineficiente, incompetente, sin capacidad mental, hasta el cuestionamiento de sus conocimientos y
3: habilidades y la determinación de sus aranceles. Esta situación de rechazo tuvo su contraparte en algunos hombres y también en las mujeres que tenían un foro para ser escuchadas. Recordó que a inicios del siglo XIX, en 1812, existieron dos mujeres que se disfrazaban de hombre, estaban en la escuela como varones y después siguieron ejerciendo como tales. Por último, en 1890, se presenta la primera solicitud para ingresar a la Escuela Especial de Farmacia sin obtener respuesta. Doce años más tarde, en 1902, es fundada la Escuela Teórica o Práctica de Farmacia en el Hospital de San Andrés. Y poco tiempo después, la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Mujeres abrió este curso. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Entre otros temas, el próximo 26 de mayo en punto de las 18 horas en la videosala del Centro Cultural Olimpo se presentará el libro Los Efectos Sociales del VIH y el SIDA en México Cuatro Décadas de Pandemia. Karen Clemente tiene los detalles.
5: Con el fin de brindar un panorama actual sobre la pandemia del VIH-SIDA y cómo ha sido su evolución, la UADI, a través del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Nocuchi presentará el libro Los efectos sociales del VIH y el SIDA en México, cuatro décadas de pandemia. Ricardo Maldonado Arroyo, uno de los autores del material, detalló que entre los 20 capítulos que integran la obra se abordan temas como la sociedad civil y ciudadanía, sujetos emergentes de la pandemia y los saberes y experiencias en torno al VIH-SIDA.
6: Lo que pretende este libro en su origen es actualizado el análisis que se hizo en 1988 en el 88 casi inicio de la pandemia se publicó otro libro que se llama el sida en méxico los efectos sociales eh, que coordinaba francisco Galván díaz fue un sociólogo y activista destacado y este libro eh, fue uno de los primeros en ofrecer eh, un enfoque dirigido a la esfera social eh, en contraparte a lo que se había publicado que era más que nada de carácter clínico.
5: Por su parte, la profesora e investigadora Ligia Vera Gamboa precisó que este libro tiene toda una base científica con enfoque social y destacó que el CIR guarda especial interés en promover el conocimiento acerca de esta enfermedad. Como ustedes
7: saben, la, la, el Centro de Investigaciones fue uno de los primeros en acoger este tema como un tema de investigación donde hubo aportación social, donde se estableció una línea de investigación desde los primeros
5: años de la pandemia. Este material se presentará el próximo 26 de mayo en punto de las 18 horas en la videosala del Centro Cultural Olimpo, donde se podrá adquirir. También estará disponible en las librerías Somos Voces. La versión digital se podrá descargar próximamente en la página electrónica de Historiadores de las Ciencias y Humanidades www.hch.org.mx Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y el día de ayer estuvo con nosotros el secretario académico de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UABI quien nos dio los detalles sobre el primer encuentro entre la academia y la industria mediática prácticas, fronteras y retos que está próximamente a iniciar. Sobre esto Karen Clemente nos hizo una nota.
5: Los días 25 y 26 de mayo se realizará el primer encuentro entre la academia y la industria mediática Prácticas, fronteras y retos Organizado por académicos de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán Javier Ortiz triste, secretario académico de esta facultad precisó que esta actividad surgió luego de varias pláticas e inquietudes de profesores de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación quienes buscan acercar a sus estudiantes a aquellas personas que ejercen la profesión desde los medios de comunicación
6: La intención cuál es pues reconocer cuál es el contexto actual de la industria mediática, su desarrollo, eh, su, su responsabilidad también como, como, como espacios informativos, también de entretenimiento. Reconocer un poco cuáles son las expectativas y los requerimientos que, que se necesitan en esta industria a, sobre el profesional que egresa de la comunicación y también cuáles son los retos que vienen para más adelante. ¿no?
5: Sobre el programa, comentó que se tendrá la entrega de un reconocimiento a una comunicadora o comunicador con trayectoria, además de la conferencia magistral a cargo de Jorge Iglesias Bermúdez, representante del Consejo Consultivo Nacional de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, Delegación Yucatán. También habrá distintas mesas de trabajo con temas como el presente y futuro de la industria de la radio y la televisión en Yucatán, la participación de la mujer en los medios de comunicación. También se ofrecerán talleres sobre técnicas de conducción para talento a cuadro, locución para radio y el de periodismo con perspectiva de género.
6: La invitación es desde luego a los estudiantes de nuestra licenciatura en comunicación social, pero están abiertas a los estudiantes de la facultad, del campus de, de, este, de sociales, también de la UADI. Y bueno, si hay algún interesado de nuestros escuchas que, que, que le haga sentido los, los temas que se van a abordar, pues es, es bienvenido también. Uh -huh. En el caso de los talleres, pues son talleres que nos van a llevar dos, dos días, son seis horas. Entonces es, eh, es un tiempo muy corto y tiene que estar muy enfocado. ¿no?
5: Las personas interesadas en participar en alguna de las mesas o talleres que se ofrecerán pueden ingresar a la página de Facebook Licenciatura en Comunicación Social UADI donde encontrarán el programa completo y el link para registrarse a los talleres. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y antes de cerrar este bloque de noticias, está abierta la convocatoria al taller dirigido al personal académico, administrativo y manual de cualquier dependencia universitaria. Clarisa Carrillo nos tiene los detalles.
3: La Dirección General de Finanzas y Administración y la Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional de la UADI invitan al Taller en Línea de Ciberseguridad, el cual está dirigido a personal académico, administrativo y manual de cualquier dependencia universitaria. Este se llevará a cabo el 30 y 31 de mayo y el 1 y 2 de junio, de 9 a 11 horas, que suman en total 8 horas en la plataforma Teams. El objetivo de este curso es desarrollar conocimientos, habilidades y competencias básicas de ciberseguridad en los participantes para minimizar incidentes de seguridad que afecten sus datos personales o los activos de las tecnologías de información y comunicación en la organización. En esta ocasión, el taller cuenta con el siguiente contenido. Introducción a la ciberseguridad, riesgos de ciberseguridad en las TIC, el correo electrónico y la ingeniería social, las contraseñas, espacios de trabajo y dispositivos móviles y las redes sociales. Las inscripciones a los cursos se realizan a través de un formulario, el cual se puede encontrar en los respectivos correos institucionales a través de Webmaster. Es importante recalcar que una vez enviado este formulario, se le enviará de manera automática un correo electrónico de confirmación. En caso de no recibirlo o que requiera mayores informes, se puede comunicar al teléfono 9999-300130-80169 o al correo capacitacion -correo en un horario de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman de los, desde los espacios digitales de la universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y el día de hoy nos acompaña la jefa de la unidad de proyectos sociales, Margarita Sarco Salgado. Muy buenas tardes, maestra, y bienvenida. ¿Qué tal, Jensi? Buenas tardes. El día de hoy, pues, platicaremos sobre la clausura, la novena generación del diplomado proyectos sociales, gestión social del conocimiento en comunidades de aprendizaje. Maestra, primeramente y antes que nada, pues ya son nueve generaciones que terminan este diplomado. ¿Cómo ha ido a lo largo de este tiempo? ¿Cómo se han creado y cuánta gente se ha sumado a estos diplomados?
8: Pues mira, eh, son nueve generaciones que empezamos con modelo presencial 100% y fue con la pandemia que empezamos con el modelo híbrido y a lo largo de estas nueve generaciones se han integrado más de 300 personas, 350 aproximadamente, tengo el dato, eh, y han sido profesorado de nuestra universidad, uh -huh. prácticamente de todas las DEs y también se han ido incorporando estudiantes, también de la diversidad de disciplinas de nuestra universidad. Okay. Y en los últimos años, personal de las, de las instancias gubernamentales, de las asociaciones civiles que desarrollan proyectos también en las localidades donde coincidimos en nuestras actividades universitarias. Y también se han ido incorporando Personas de las localidades Originarias de algunas localidades Que participan en proyectos Gubernamentales O de las asociaciones civiles Y también de nuestra universidad okay. Entonces la heterogeneidad De, de estas procedencias, de estas identidades, de estas disciplinas, pues da una riqueza de aprendizaje muy grande a las personas que participan en el diplomado. Es la segunda generación uh -huh. que se hace en modalidad híbrida, es decir, virtual, que en la en estas terminologías se le dice eh, sincrónica, ¿no? Eh, sincrónica quiere decir que pues que te re, que, que estás en tu computadora, en tu celular, eh, teniendo las sesiones. De manera virtual, pero también venían a Mérida las personas y al menos una vez al mes nos reuníamos presencialmente. ¿no? Entonces, por eso le llamamos híbrido, porque es virtual, pero también presencial, presencial, y que son sincrónicas, es decir, que tienen que estar en reuniones virtuales, pero también se dejan tareas, uh -huh. eh, lo, lo, lo que nos hace referencia a lo asincrónico, ¿no? Pero sin querer confundir, porque no todos estamos familiarizados con estos conceptos, es simplemente que era virtual. Y también presencial Y que las evaluaciones nos dicen que no hay como lo presencial
0: Claro <risa> y es que la verdad se tuvo que tomar esta, pues fue una necesidad no que nos cambió por la pandemia y de todo lo que era presencial, pues se volvió ahora virtual. Y ahorita estamos regresando poco a poco y por eso, como usted bien menciona, es pues híbrido unas cosas. A lo mejor se nos facilita a veces a las personas y que quieran estar y que no están aquí en Mérida, pero quieren integrarse a ese diplomado. Es más fácil para ellos virtual y otros que están aquí y se les hace más fácil ir al lugar donde están haciendo este diplomado, pues acercarse. Y por esto le quería preguntar, ¿han sido más las personas que se unen a este diplomado gracias a esto justo de la virtualidad?
8: Fíjate que el número de solicitudes cada generación se ha mantenido. Okay. Eh, arriba de 30 personas solicitan su ingreso uh -huh. Hay generaciones que hemos llegado a 50 solicitudes Pero siempre nos hemos mantenido con un número más o menos aproximado de 35 personas Y no hubo más, más solicitudes con lo híbrido pero sí hemos tenido la demanda de participar en el diplomado, si fuera 100% y virtual, uh -huh. de otros estados del país. Okay. Lo que las personas eh, que viven en localidades de nuestro estado, incluso hemos tenido de Campeche, en la generación pasada venían personas desde Calakmul, desde Jopelchen, eh, que son municipios campechanos, venían al diplomado. Estas personas que viajan eh, muchas veces reportaron una gran dificultad para conectarse desde sus localidades. Entonces, aunque tenían toda la intención de conectarse virtualmente, se iba la luz, no tenían conectividad. Sí. Incluso ellas dicen que prefieren venir, venir. y, y estar, estar concentradas y aprovechar al cielo. Entonces, no sabemos qué vamos, qué, cuál es la modalidad que vamos a ofrecer en la décima, pero hay una gran necesidad de lo presencial para realmente garantizar aprendizajes. Claro. El objetivo de este diplomado, ¿y cuáles son las temáticas que revisan? Sí, fíjate que el, el objetivo pues es amplio, es justamente la formación de profesionales para el desarrollo de, de proyectos sociales, eh, que respondan a los intereses de las comunidades Que estén uh -huh. orientados al buen vivir De esas personas de las localidades Y con un enfoque intercultural eh, Entonces, para poder lograr esa, Esos aprendizajes que tienen que ver con conocimientos Con habilidades para desarrollar proyectos Y sobre todo con valores Pues de, trabajamos en cuatro módulos uh -huh. El primer módulo es gestión social del conocimiento, ¿no? Que te replantea desde qué comprensión de la realidad, desde qué comprensión del conocimiento, de la investigación, del aprendizaje, de las personas, entramos al diplomado revisando lo que es un paradigma, ¿no? Nos familiarizamos con ese concepto que, aunque es teórico, pero te ayuda muy bien a ubicar que todos entramos con un paradigma uh -huh. de cómo comprendemos a la persona, cómo comprendemos, cómo aprende, okay. cómo comprendemos la, la ética, la estética y en consecuencia la metodología que, que usaríamos para interactuar con estas personas. Uh -huh. Revisamos enfoque de derechos humanos, enfoque de género eh, y esta parte de los sistemas complejos, ¿no? Cómo mirar la realidad. Entonces, es como ir poco a poco deconstruyendo estas maneras eh, que hemos ido aprendiendo en la escuela que a veces unifican y nos hacen pensar que la realidad solo es como la vemos, uh -huh. que hay solo una manera de producir conocimiento, que el conocimiento verdadero lo tenemos en la academia y solo en ella. Uh -huh. y, y entonces poco a poco vamos revisando con estos temas las otras maneras de, de, de estar, de comprender y de interactuar en las realidades sociales. Eso sería el primer módulo. El segundo módulo nos vamos de lleno a comprender las realidades sociales de nuestro estado, de nuestras sí. localidades. Vemos un poco de historia, vemos regiones, territorios, vemos… Eh, 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 hay una temática que atrae mucho que es a través de la lectura y revisión del Popol Vuh nos vamos a identificar esas maneras propias de pueblo maya de mirar la realidad que es estaba reflejada en los libros antiguos, pero que también se expresa en documentos actuales y que es muy importante que nosotros estemos sensibilizados, abiertos a esas otras maneras de comprender y de vivir la realidad. Y en este módulo, por ejemplo, dialogamos con personas de las localidades uh -huh. En conversatorios con personas que le llamamos personalidades mayas eh, en el entendido de que pueden ser famosas o anónimas, pero que son personas que se han distinguido por una comprensión de su rol, de su identidad y que tienen la claridad y el gusto de compartir esas reflexiones sí. de su propio de su propia persona, de su propia realidad, de su propia comunidad, y entonces nos concentramos en esto, revisar en dónde estamos, quiénes somos, eh, Yucatán, qué población estamos, eh, qué lenguas hablamos, qué identidades tenemos, los procesos migratorios, en fin, nos, nos ponemos nuestra mirada en el territorio, en la población, en la historia. El tercer módulo nos vamos a, de lleno A esos referentes de bienestar Cuestionamos el desarrollo Porque el desarrollo ha tenido muchos adjetivos Desarrollo sustentable, sostenible Endógeno, alternativo Etcétera, ¿cómo le llamaríamos A esas referentes de bienestar? Y ya nos vamos a las Metodologías, okay. bueno si, hemos, eh, si comprendemos la realidad Así, a las personas así En un contexto y en unas cult culturas Porque no es una, son muchas culturas uh -huh. En interacción y, y si tenemos con claridad la inspiración de la interculturalidad como una forma de interactuar en la multiculturalidad, ¿qué metodologías son las más idóneas para que generemos conocimiento, para que generemos investigación? Y entonces nos vamos a, a revisar las metodologías más idóneas, que se entiende por metodologías participativas, desde la investigación, hablamos de la investigación acción participativa, los conversatorios, el SIGBAL, que es una, es una conversación en lengua maya, pero que también eh, suele usarse como una técnica de, que favorece la comunicación intercultural. Y el cuarto módulo eh, es ya justamente la construcción de la propuesta. Uh -huh. eh, tenemos... Construcción de proyectos sociales uh -huh. y construcción de emprendimientos sociales. Porque ahorita en, ya abarcan emprendimientos, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, se tienen a facilitadores que nos van guiando a los equipos. Ya para este momento están conformados equipos en de equipos. trabajo multidisciplinarios, intersectoriales, okay. y van construyendo una propuesta que el reto es hacerlo con las personas de las localidades con quienes van a desarrollar ese proyecto y no desde el escritorio ¿no? Okay. entonces esto implica que los equipos pues se vayan a comunidades que realmente empiecen a dialogar a realizar técnicas participativas para el diagnóstico de esas problemáticas y bueno pues en esta ocasión se terminaron conformando cinco equipos de trabajo uh -huh. y esos eh, proyectos eh, uno se llama Proyectarte, uh -huh. que tiene que ver justamente cómo con acciones del arte eh, uno empieza a trabajar okay. identidades. Proyecto Lúdico Educativo contra las Adicciones, que se trabajaría con niños, niñas y adolescentes en el municipio de Yashkabá. Otro que se llama eh, Intervención para el Desarrollo de Jóvenes de Ekbalam, que también... Eh, bueno, ahorita voy a referirme a una característica muy interesante que tuvio, que, que se dio en la construcción de estos anteproyectos. Uh -huh. eh, otro, otro proyecto es la intervención de la educación farmacéutica como estrategia para dialogar sobre las, eh, la hipertensión arterial sistémica en, en la comunidad de Tishmehuac. Y otro proyecto más que se llama Preservación del Conocimiento y Uso de Plantas Medicinales en las Juventudes a través de la colaboración intergeneracional en, en otra comunidad de Yucatán. Entonces, lo interesante de estos 50 proyectos es que hubo la participación de personas de las localidades que participaron en los proyectos que ellas permitieron el anclaje de estas iniciativas en sus propias Así localidades. Entonces, ya la problemática no era... Eh, sugerida así como hipotéticamente sino que los mismos diplomantes que pertenecen a esas localidades son los que decían, es que en mi comunidad se vive Exacto. esto, hay esta necesidad y entonces invitaron a los docentes y a otros integrantes del diplomado para que fueran a sus localidades y en interacción y diálogo con estudiantes, con madres de familia con otros actores comunitarios se, se confirmó que sí, que eso era un tema de interés y se hicieron diagnósticos participativos que es la base uh -huh. de los anteproyectos,
0: ¿no? entonces problemáticas actuales que son las que se tocan en estos en estos en en este diplomado. Sí, y que mucho,
8: tiene, si te fijas, se habla, se alude a, ni, a infancia y Exacto.
0: adolescencia y juventud.
8: O sea, esta es una inquietud que se está observando por los propios jóvenes que uh -huh. miran las necesidades de sus de sus compañeros, de sus familiares. Eh, hay varias problemáticas eh, que tiene que ver, por ejemplo, con la medicina, que ya los jóvenes, medicina tradicional que los jóvenes pues ya ignoran. O en el otro caso, cómo los niños y niñas y adolescentes expresan su inquietud por las adicciones de, de los adultos que viven con ellos y cómo eso les genera ansiedad, inseguridad, temor. Es otra otro, otro tema de los proyectos. Y otro que también incorpora a estudiantes... Eh, es eh, estas situaciones de futuro de los adolescentes del telebachillerato de otra comunidad y también la migración de los jóvenes, eh, prácticamente de los cinco pro, anteproyectos, anteproyectos, cuatro tienen que ver con juventudes, con infancia y adolescencia y juventud. Entonces, sí, pues se ve que esto realmente es una es. temática muy importante que tenemos que trabajar ...con este sector de la población.
0: Así es, maestra, pues ya son nueve generaciones... ...han ido avanzando, han, avanzado, han ido creciendo... ...y pues la unidad de proyectos... ...sigue trabajando también en contacto... ...directo con las personas de todas las... ...comunidades que se relacionan... ...en estos anteproyectos de la unidad. ¿Cuándo es la clausura, maestra? Invítenos a la, a las clausura, a la clausura de este novena diputado. que ya es este viernes...
8: Okay. Eh, ...viernes 26 de mayo... ...a las 4 de la tarde... En el salón del consejo universitario, que ahora es ex <risa> pero que ya ha quedado su nombre, aquí en el Centro Cultural Universitario Planta Baja, y pues tenemos el gusto de que vamos a ser acompañados, que este evento va a ser presidido por nuestras autoridades, por el rector de nuestra universidad, el maestro Carlos Estrada, la doctora Marcela Zamudio, de la DGDA, y el doctor Ramón Peniche, de la coordinación de postgrado de investigación, que es a donde pertenece la Así unidad es. de proyectos, y pues para los diplomantes y para nosotros mismos es un un gran gusto que las autoridades estén claro. presentes y sean testigos de estos aprendizajes universitarios para continuar estando presente en las localidades y de frente
0: a las realidades y a las problemáticas de nuestro estado. Maestra, pues muchas gracias por esta información, aparte brindarle una felicitación porque continúan con estos avances y con temáticas como ven, venimos platicando actuales y que la gente lo requiere y que las personas de las mismas poblaciones son los que dicen cuáles son las que realmente requiere su población y están como más fijados en los infantiles. Pues muchas gracias, maestra, por esta información. Ella es la jefa de la Unidad de Proyectos Sociales Margarita Sarco Salgado, quien nos platicó sobre la clausura de la novena edición de este diplomado. Maestra Margarita, muchísimas gracias Muchas por la información. Muchas gracias,
8: Jensi, por permitirnos este espacio.
0: Gracias, maestra, y nosotros continuamos con más información.
9: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este miércoles 24 de mayo tenemos ambiente caluroso con cielo mayormente despejado a medio nublado. La máxima temperatura estará en 39 grados Celsius y la temperatura mínima será de 22 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 35 grados y la mínima de 22 en la costa se esperan temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 24, con cielo despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 39 grados y las mínimas de 21. El cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 38 grados y una temperatura mínima de 22. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Entra en contacto 9999 249214 14 y WhatsApp 9999-002222.
0: Y continuamos en contacto universitario son las 14 horas con 38 minutos, más adelante como les platiqué en un principio Clarisa Carrillo nos platicará sobre el proyecto Déjate Cuento en la sección de servicios que tenemos cada miércoles y antes de continuar con la información la bancada de Morena en la comisión permanente del Congreso de la Unión presentó una nueva iniciativa para que los ministros, los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y jueces se electos mediante el voto popular directo y universal, proceso que organizaría el INE que incluye debates entre los candidatos así como el encargo será por cuatro años con opción a una reelección. El diputado federal Manuel Alejandro Robles presentó la iniciativa que contempla la creación de un Consejo Técnico de Evaluación integrado por siete personas de intachable calidad moral que serán nombradas por el Presidente de la República uno por el Pleno de la Suprema corte, uno por el Consejo de la Judicatura Federal, uno por el Senado de la República y dos por la Cámara de Diputados. Dicho comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria pública, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo de ministro o ministra. Seleccionará a los mejores evaluados en una proporción de cinco personas por vacante, cuidando que se cumplan los principios de paridad de género, adultos mayores e inclusión de los grupos sociales históricamente excluidos. El Instituto Nacional Electoral, una vez que reciba la relación de candidatos a ministro o ministra para la Suprema Corte de Justicia por el Instituto Nacional Electoral, este ordenará en un plazo no mayor a tres meses, destaca la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria. En dicho periodo, deberá también organizar por lo menos tres debates en los cuales los candidatos expondrán de cara a la nación su proyecto y plan de trabajo en caso de resultar electos durarán cuatro años en el ejercicio de su encargo al término del cual únicamente podrán ser ratificados por un periodo más y solo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley hasta aquí dejaré este estas noticias mientras tanto escucharemos la información local en voz de elena pasos
9: En información local, la semana Hot Sale 2023 en Yucatán será del lunes 29 de mayo hasta el martes 6 de junio en donde podrán adquirir productos de belleza para el hogar, ropa, calzado, electrónicos y mucho más de venta por Internet. La creadora del Hot Sale, la Asociación Mexicana de Venta Online, indicó que, al igual que la primera edición lanzada en 2014, el objetivo de realizar nuevas versiones responde a la necesidad de dar a conocer los beneficios de comprar por Internet y ayudar a crear un espacio a las empresas que les permita descubrir y posicionarse en el mundo digital. Hay que recordar que durante la edición del 2022, los compradores en línea destacaron que la principal razón para adquirir productos por esta vía, sobre todo durante el hot sale, es la oportunidad de encontrar promociones y descuentos de hasta 60%, así como opciones de pago. Una buena respuesta ha tenido en sus primeros días el programa En Bici que puso en funcionamiento del ayuntamiento la semana pasada pues unas 12 mil personas han descargado la aplicación y 1,082 personas han hecho uso de las bicicletas. Así lo manifestó el alcalde Renan Barrera Concha quien recordó que son 300 bicicletas las que se han puesto a disposición de los ciudadanos y su uso será gratuito hasta el mes de agosto. Todavía no se define la tarifa pero lo que se está buscando es que sea un pago accesible para todos y con un pago mensual las puedes usar las veces que sea necesario durante el día afirmó el alcalde por el momento las zonas donde más se ha usado el servicio detalló que es en paseo de montejo el tecnológico de mérida el centro histórico y el parque eulogio rosado del 25 al 27 de mayo se proyectará el ciclo de cine Desaparición y Búsqueda en México en la Cineteca Nacional Manuel Barbachano Ponce del Teatro Armando Manzanero. La primera función será el documental Guerrero de Ludovic Bonlux, cinta que fue seleccionada en numerosos festivales en México y en el extranjero y ha sido galardonada en 2018 con la Diosa de Plata a Mejor Documental. El viernes 26 de mayo tendrá lugar el documental Retratos de una búsqueda de Alicia Calderón, que narra la historia de madres que buscan a sus hijos desaparecidos durante la narcoguerra. La última función será el documental Volverte a ver de Carolina Corral, cuya trama acompaña a las mujeres en su adiestramiento de labores forenses y durante su participación en el desenterramiento de los cuerpos que la Fiscalía de Guerrero enterró para que regresen a casa. La entrada a estas
0: proyecciones es gratuita. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Y continuando con la información sobre el volcán, la lluvia de ceniza del volcán Popocatépetl alcanzó al menos a 24 municipios poblados donde autoridades estatales y municipales llamaron a la ciudadanía a mantener medidas preventivas de salud. Y es que en las últimas 24 horas, el coloso presentó 22 exhalaciones y 1.234 minutos de tremores, lo que ha generado que el polvo siga esparciéndose por distintas regiones. Si bien se mantiene la caída de ceniza en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, en los monitoreos efectuados desde las 7 de la tarde de ayer a las 6 de la mañana de hoy, las estaciones de monitoreo reportan niveles regulares de calidad del aire. La Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Estatal expuso que como la calidad de aire se reporta en niveles regulares, no ha sido necesario iniciar el conteo de 48 horas para determinar si se aplica el programa Hoy no Circula. A las 5 .3 minutos horas del día de hoy, de acuerdo con los monitoreos, se observó en el volcán una explosión menor que provocó el lanzamiento de material incandescente sobre las laderas del volcán y a las 6 horas con 25 minutos se presentó una fumarola de alta intensidad con probabilidad alta de caída de ceniza en las regiones de Atlixco y su Yzucar de Matamoros, San Pedro Benito Juárez, San Baltasar Atlimeyaya, San Jerónimo Coyula, Tochimilco Metepec, San Juan Tejupa, Santa Ana Coatepec, Huaquechula y Huiluco, así como regiones del Estado de México y Morelos. Hasta aquí dejamos este bloque de noticias, pero antes continuamos con más información de carácter internacional y con la voz de Elena Pasos.
9: En el ámbito internacional, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador fijó para el 20 de agosto la primera ronda de las elecciones presidenciales anticipadas, luego de que el presidente Guillermo Lazo disolviera la Asamblea y redujera su propio periodo de gobierno la semana pasada. El órgano electoral anunció su decisión cuando constató que en caso de que sea necesaria una segunda vuelta, se realizará el 15 de octubre y la entrega de credenciales a las autoridades futuras está prevista para el 30 de noviembre. Tras los comicios en los que también se renovará la Asamblea, pero últimamente únicamente en la primera vuelta, se prevé la posesión de las nuevas autoridades, a decir, el presidente, el vicepresidente y un total de 137 legisladores. Los proveedores de Fentanilo han recibido 37,8 millones de dólares en criptomonedas desde 2018, de acuerdo con un reporte de la plataforma de datos Chainalysis, que fue cofundada por Michael Groninger, Jan Moller y Jonathan Levin en 2014, y es la primera empresa emergente dedicada al negocio del rastreo de Bitcoin. América Latina, América del Norte, Europa y Asia exhiben un alto grado de exposición a estas direcciones sospechosas de tiendas de productos químicos, indica la plataforma. Asimismo, recuerda que la DEA ha observado un patrón de producción de fentanilo en el que los precursores químicos se envían ilegalmente a América Latina, donde se utilizan para fabricar fentanilo, que luego se transporta a Estados Unidos para su venta. También se menciona que los mercados de Darknet también continúan facilitando la distribución global de fentanilo y sustancias relacionadas. Su actividad en la cadena puede proporcionar información útil sobre el tráfico de opioides relacionados con las criptomonedas. El presidente Joe Biden ofreció congelar algunos gastos públicos en sus niveles actuales, lo cual reduciría el déficit fiscal de un billón de dólares adicionales en 10 años, informó este miércoles la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Los ahorros propuestos por Biden deberían acortar diferencias entre los planes de republicanos y demócratas en materia de gasto público. La oposición y el gobierno llevan semanas negociando un aumento o la suspensión del límite de endeudamiento de Estados Unidos, sin el cual el Estado federal arriesga quedarse sin fondos para honrar sus compromisos. La Casa Blanca quiere distribuir cualquier recorte para no cargar a algunos sectores y quiere subir algunos impuestos, algo al lo que se oponen los republicanos. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario WAD. Y como
0: cada miércoles tenemos nuestra sección de servicios y en esta ocasión nos acompaña Clarisa Carrillo, quien nos dará información sobre el proyecto Déjate
3: Cuento. Clarisa, bienvenida y muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jensi? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Es correcto, les traigo esta información sobre un concurso de cuento. Eh, la Liga de la Lectura, juntos leeremos leemos más fuerte dentro del proyecto Modelo de Activación Lectora para la Inclusión Social de Jóvenes de Bachillerato a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT, convoca a participar en la segunda edición del concurso de cuento Déjate Cuento 2023 esto es para todos los estudiantes matriculados de bachillerato del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, el Cobay la Universidad Autónoma de Campeche y la Universidad Autónoma del Carmen es para estas tres pues instituciones que se hace este concurso de cuento Déjate Cuento de este año, ahora la temática de este, de este año es libre eh, se trata de, pues, de expresar a través de tus palabras la creatividad y contar tu pensar, lo que te interesa y te preocupa Pero vamos a escuchar lo que dice Raúl Lara Quevedo, quien es parte del Comité Académico de la Liga de la Lectura Quien nos explica un poquito más a detalle qué es Déjate Cuento
10: Bueno, Déjate Cuento, la convocatoria 2023 es un certamen de cuento donde se convocan a todos los estudiantes de preparatoria de las instituciones participantes de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Universidad Autónoma del Carmen y de los colegios bachilleres del Estado de Yucatán. Este es un esfuerzo coordinado por la Universidad Autónoma de Yucatán desde su modelo de fomento y activación lectora y la Facultad de Educación. Es un apoyo que ganamos del Proyecto Nacional de Programas Estratégicos PRONACES que nos permite lanzar esta convocatoria de creación literaria. ¿Cuál es el aporte? Está dirigido a todos los estudiantes de media superior. Dos, el tema que tienen que estar trabajando es un tema de inclusión social y visibilizar las problemáticas de su contexto desde la figura del cuento y lo más importante, la vinculación no solamente con su comunidad, sino con el contexto del estado de Yucatán y del estado de Campeche.
0: En esta entrevista a Raúl Araquevedo, quien es parte, quien forma parte más bien del comité
3: de esta Liga de la Lectura y pues de esta convocatoria Déjate Cuento. Así es, Jensi, pues para todos los que nos están escuchando, los papás, los chicos que desean participar en este, en este concurso de cuento, pues hay dos bases generales, dos documentos que ellos pueden entregar. Les comento que el primero será, pues por supuesto, el cuento, que pueden eh, participar con un cuento de su autoría y recuerden que pues el cuento no debe haber a ver concursado en otros certamen antes ni contener lenguaje que incite a la violencia o a la discriminación el cuento podrá estar escrito en español o maya y debe contener sí, eh, varios aspectos como por ejemplo que sea un documento en Word eh, párrafo doble espacio, fuente arial, tamaño de letra 12 tamaño carta y por supuesto colocar tu nombre artístico, no tu nombre real, hay que crear un nombre artístico, okay. eh, se les invita a cuidar muchísimo la ortografía para que el público disfrute de la lectura y, pues, por supuesto, pueden también pedir apoyo a los amigos, a la familia, maestros, que sean, pues, tus primeros lectores. En caso de participar con el texto eh, escrito en maya, pues, se pide que, por favor, adjunten la traducción al español. Uh -huh. El segundo debe contener, eh, el segundo de estos documentos debe contener tus datos de contacto y la semblanza del escritor en un documento aparte de PDF, tienen de, de colocar la siguiente información que es el nombre completo dirección teléfono correo institución educativa turno y nombre del plantel. La entrega de estos cuentos tienen como fecha límite el 30 de junio, es decir, todavía tienen lo que queda de mayo y todo el mes de junio. Okay. La convocatoria está abierta desde la semana pasada, entonces todavía un pues hay un chance de que de que estén, de no, puedan todavía no, no, máxima, pensarlo no, 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 hay páginas. mínima, que máxima, eso sí, es la siguiente páginas. que es un poquito larga, pero. Pero es, a la vez es fácil. Es concurso de cuento, déjate cuento, arroba gmail punto com. Concurso de cuento, déjate cuento, arroba gmail punto com. Eh, recordar que también necesitan el nombre artístico para le leer el cuento sin saber quién es y que el concurso sea pues imparcial ¿no? Ahora, en cuanto a los premios, a lo que nos a los que nos trujechen, ¿no? Los que nos, inter <risas> lo que nos interesa esta vez pues los 30 mejores textos igual que al año pasado se van a incluir en una antología de cuentos y recibirán una constancia de participación así como el ejemplar impreso de esta edición es decir, hacen como un libro de cuentos por decirlo okay. de esta manera, con los 30 mejores que se elijan y los tres primeros lugares pues recibirán además de esta publicación un kit de regalo y varios regalos pero vamos a escuchar un poquito más a detalle qué, qué contienen estos premios y cómo se maneja esto de los de los textos y la antología vamos a escuchar lo que dice raúl lara
10: bueno se seleccionan del total de los trabajos recibidos se van a seleccionar 30 en la emisión pasada tuvimos 19 de campeche y tuvimos 11 del estado de yucatán es decir no porque no quedes en los tres primeros lugares no vas a publicar se seleccionan los 30 mejores trabajos que van a ganar los tres primeros lugares una constancia con valor curricular un kit no de regalos que son tarjetas de regalo para que tengan libros y souvenirs de la Universidad Autónoma de Yucatán, así como están presentando los libros en el marco de los eventos literarios más importantes del estado de Yucatán, como es la FILEI y en otros certámenes y sedes universitarias.
0: Pues ya lo saben, está abierta la convocatoria hasta el 30 de junio y para mandar su cuento deben enviar un correo electrónico a concurso Déjate Cuento. Concurso de cuento, déjate cuento, arroba, gmail .com. Lo repito, concurso de cuento, déjate cuento, arroba, gmail .com. Un poco confuso. Feliz. Un poco
3: confuso, pero, pero pues prácticamente es el nombre del concurso, ¿no? Concurso de cuento, déjate cuento. Pero de todos modos, si, de, si tienen alguna duda alguna uh, algún detalle más sobre, sobre la convocatoria Andale, ¿dónde esta la podemos encontrar? esta la pueden encontrar fácilmente en las diferentes eh, plataformas, eh, redes sociales que tiene la Liga de la Lectura que es Facebook, Twitter e Instagram y justamente así los, eh, lo escriben Liga de Lectura y ahí van a encontrar la convocatoria para más información también se pueden comunicar a diferentes correos les dejo es laudelaura.liga.legal lectura arroba, gmail, punto com, o more. Punto punto gmail.com Pero para no fallar, podemos entrar a las redes sociales y muy fácil ahí se encuentra la convocatoria ya más detallada para todos aquellos chicos Completa. de estas tres instituciones que deseen participar. Clarisa, pues muchísimas gracias por la información. ¿Algo más que tú desees agregar? No, pues nada más que se, se animen a participar, a que se animen a escribir y estos serían los primeros pasos para que pues sean se inmiscuyan en la lectura y pues de con temas relevantes Así de es. nuestra sociedad.
0: Pues muchísimas gracias, por la información, ya lo saben, tienen hasta el 30 de junio para inscribir su cuento con un sobrenombre, no el nombre, tu, tu nombre real sino un sobrenombre.
3: Exacto, un nombre de, 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 para saltar a la fama digamos así, ¿no?
0: Pues eh, dejamos hasta aquí esta sección de servicios y antes de concluir el noticiero escuchemos la agenda universitaria
7: Amigos, ya estamos listos con la información de la agenda universitaria nos encanta traer talento artístico y disfrutar con ustedes estos momentos. Este viernes 26 de mayo a las 18 horas te esperamos en el Teatro Felipe Carrillo Puerto del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre. Al personal académico, administrativo y manual de cualquier dependencia universitaria les invitamos a participar en el curso en línea Taller de Ciberseguridad que se impartirá los días 30 y 31 de mayo y 1 y 2 de junio de 9 a 11 de la mañana por la plataforma Teams. Si estás interesado puedes escribir al correo capacitación.guadi.mx. -correo la Universidad Autónoma de Yucatán le invita a la ceremonia conmemorativa del Día Mundial Sin Tabaco 2023 que se llevará a cabo el miércoles 31 de mayo a las 9 horas en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza del Centro Cultural Universitario. En esta conmemoración... Se realiza la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Salud de Yucatán y la Universidad Autónoma de Yucatán y la entrega de reconocimientos como espacio 100% libre de humo de tabaco y emisiones. Acompáñanos este 27 de mayo a las 17 horas a nuestra Expo Cultura, en la cual conoceremos a otras culturas a través de juegos, comida y actividades no te pierdas este evento que tendrá lugar en el Centro Cultural Universitario Calle 60 con 57 Centro. ¿Eres aspirante a alguna de nuestras licenciaturas? Recuerda que a partir de este 22 de mayo podrás descargar tu pase de ingreso y conocer los detalles para poder presentar el Exami 2. Consulta en la página diagonal licenciatura Que no se te pase tu pase de ingreso.
0: Y con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este miércoles 24 de mayo. Agradezco también a Norma Méndez que en los controles y a David Zip que transmite desde, desde Facebook Live y a todo el equipo que hace posible este su noticiero. Les recuerdo que mañana a las 8 en punto los esperamos en edición matutina con Elena Pasos Enríquez y a las 2 de la tarde con más información relevante. Recuerden seguirnos en nuestra plataforma de podcast. Estamos como contacto universitario ahí pueden recuperar nuestras entrevistas y programas completos mi nombre es Jensi Martínez me despido de ustedes como siempre fue un gusto haber compartido este espacio de noticias y siga en sintonía con Radio Universidad
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán